1: Querido irmão, querida irmã, está no ar mais um programa Testemunho da Luz. Um programa preparado para que você e sua família estejam em sintonia com o caminho evangelizador da Arquidiocese de Montes Claros. Que bom contar com a sua audiência. Hoje é dia 2 de agosto, segunda-feira. Estamos iniciando uma nova semana de trabalho. Deixamos registrado o nosso abraço para todos os aniversariantes de hoje, que vivam sempre sob as bênçãos de Deus. A igreja celebra hoje a memória facultativa de dois santos. Primeiro, Santo Eusébio de Vercelli. Eusébio nasceu na Sardenha, na Itália, aproximadamente no ano 300. Foi bispo de Vercelli. Promoveu e testemunhou a fé nicena na divindade do Cristo e, por isso, teve que sofrer até o exílio. Instaurou em sua igreja nova forma de vida em comum com os sacerdotes, animando-os no espírito de fraternidade e de multa edificação. Seu sepultamento em 10 de agosto é lembrado pelo martirológio que Significa dizer que Santo Exébio, defendeu a fé nicena na divindade do Cristo, vai então aqui um pouquinho de catequese e de teologia. No século IV, final do século III e início do século IV, houve muitas discussões se Jesus Cristo era realmente divino, isto é, de natureza divina, se Ele era verdadeiramente Filho de Deus. Eis que então o concílio de Niceia, que ocorreu em 325, considerado o primeiro concílio da igreja, de onde vem o credo niceno, depois o credo niceno-constantinopolitano, que por vezes rezamos na nossa liturgia. Em Niceia, os bispos que participaram daquele concílio confessaram a fé em Jesus como consubstancial ao Pai, isto é, da mesma substância do Pai, logo Deus, logo digno de louvor de tal modo que com o Pai ele também era glorificado. Assim está na fé nicena ou no credo de Nicéia, foi o que Santo Exébio defendeu. Mas hoje também é dia de São Pedro Julião Eimar, que nasceu na pequena cidade de Lamour, na França, em 1811, ordenado sacerdote e tendo-se dedicado por alguns anos ao ministério pastoral, ingressou na Congregação dos Maristas. Grande devoto do mistério eucarístico, fundou congregações religiosas, tanto de homens como de mulheres, dedicadas ao culto eucarístico e promoveu muitas e apropriadas iniciativas para incentivar o amor para com a Santíssima Eucaristia entre pessoas de todas as condições. Morreu na cidade de natal no dia 10 de agosto de 1868. Em Belo Horizonte, onde trabalhei como bispo auxiliar, a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, antiga catedral, era e é acompanhada pelos padres sacramentinos, fundada por São Julião Eymar. Querido irmão, querida irmã, vamos ouvir o que nos diz o Papa sobre a oração de intercessão. Ele disse assim no dia 16 de dezembro. Quem reza nunca deixa o mundo para trás. Se a oração não recolhe as alegrias e tristezas, as esperanças e angústias da humanidade torna-se uma atividade decorativa, uma atitude superficial, teatral, uma atitude intimista. Todos precisamos de interioridade, de nos retirarmos para um espaço e um tempo dedicados ao nosso relacionamento com Deus. Mas isso não significa fugir à realidade. Na oração, Deus toma-nos, abençoa-nos e depois reparte-nos e oferece-nos pela fome de todos. Cada cristão é chamado a tornar-se, nas mãos de Deus, pão repartido e partilhado. Isto é, uma oração concreta que não sejam a fuga. Meu irmão, minha irmã, a primeira palavra do Papa nesta catequese é muito clara, muito bonita, muito forte, muito direta. Quem reza nunca deixa o mundo para trás. Pense em tudo o que está indicado nesta palavra do Santo Padre. Quem reza nunca deixa o mundo para trás. Poderíamos até dizer, quem reza traz no seu coração o mundo. Quem reza traz no seu coração todas as necessidades do mundo. Quem reza traz em seu coração não só as pessoas que ama, mas também outras pessoas, até as que não conhecemos. Mas somos de algum modo, somos vinculados pela fé que nos faz irmãos uns dos outros. Filhos de Deus. Ora, ensina-nos assim o Papa que é preciso recolher nas nossas orações as alegrias e tristezas as esperanças e as angústias da humanidade. Podíamos perguntar hoje assim, propondo a sua meditação, como é a sua oração de intercessão? Você inclui as pessoas, as necessidades do mundo, da igreja em sua oração? Não aconteça que a nossa oração seja uma oração intimista, isto é, uma oração durante a qual eu só recordo de mim mesmo e não trago o mundo comigo. Não trago as necessidades do mundo. Que o Senhor nos livre de uma oração egoísta.
0: Música
1: Oremos, ó Deus, fazei-nos proclamar a divindade de Cristo, imitando a firmeza do Bispo Santo Eusébio, para que, perseverando na fé que ele ensinou, possamos participar da vida do vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, meu irmão, sobre sua família e sobre sua comunidade de fé.
0: and say